0: Antes de empezar el episodio de hoy, que por cierto viene cargado de información de la buena, con un aspecto tan práctico y necesario como quizás poco popular, quizá poco sexy e incluso incómodo, que son las cuestiones fiscales del emprendimiento, en nuestro caso como profesor online de idiomas, me cuelo por aquí para decirte algo que seguramente ya sabes, pero que quizás estás desatendiendo. La vida es muy corta para quedarte con las ganas. Y te lo digo porque, como sabes, estoy montando un segundo grupo para la segunda edición de Melon, mi programa de mentoring y mastermind, en el que acompaño a profes de idiomas como tú y como yo para montar su propio negocio online de idiomas, para vivir bien de su pasión docente desde cualquier parte del mundo, sin intermediarios y mucho más allá de Skype. Y con la simplicidad y la calidad de vida como principios rectores innegociables. Y sé que tienes ganas de unirte. Por algo escuchas mi podcast, lees mi blog o me hablas de tus sueños en encuestas o cuando me escribes por email. Por eso te invito a solicitar plaza en este segundo grupo. Ya sabes que el primero de esta segunda edición ya está completo y me he lanzado a la piscina de montar un segundo grupo este año. Lo que yo te enseño en el programa me cambió literalmente la vida a mí cuando yo lo aprendí. Para mejor, sin duda. Y es que si hay algo que hará melón por ti, será abrir tus horizontes, expandir tus posibilidades y prender mecha a tu potencial. En definitiva, lo que hará este programa será darte la información precisa para cambiar tu modelo profesional y tu vida también para mejor. Y lo harás en compañía de gente inspiradora, de tu grupo, de tu mentora. Esta es la energía de la que te quieres rodear en tu vida, créeme. Aún estás a tiempo de unirte, tú decides si dejarlo para algún día o que hoy sea el día. Porque hasta donde sabemos, vida solo hay una y además es imprevisible. Ahora supuestamente lo tenemos más presente que nunca, pero de verdad se nos vuelve a olvidar. Estoy convencida de que con Melón vas a lograr una formación fundamental que te pueda ayudar a estar más preparada o más preparado para lo que toque. A mí me encantará estar a tu lado para acompañarte en la creación de un proyecto de vida deslocalizado geográficamente del que sentirte orgullosa u orgulloso. Si las palabras libertad, estabilidad, creatividad, ilusión, crecimiento o independencia significan algo para ti, planteate qué estás priorizando ahora mismo y si es coherente con lo que realmente quieres y lo que de verdad te importa. Si lo que precisas es un empujón, conocer los pasos exactos a dar y buscas trabajar menos pero mejor... Yo creo que te puedo ayudar, yo te quiero ayudar, porque me flipa mi trabajo y porque más gente feliz profesionalmente es sin duda el escenario en el que a mí me gustaría vivir. Melón puede ayudarte a ahorrar tiempo, dinero y energía para lograr un trabajo a tu medida y conforme a tus valores como profe de idiomas. Me encantará acompañarte para ser quien tú quieres ser y quien mereces ser profesionalmente. Hagamos feliz a tu talento, por el amor de Dios. Por último, recuerda que para formar parte de Melón es preciso que rellenes el cuestionario que encontrarás en la web de educaciondigital.es y que después solicites una cita conmigo donde nos vemos las caras para tomar esta decisión juntas o juntos. Y ahora sí, te dejo con el episodio de hoy. Si sí, hay un tema útil pero poco atractivo en esto de emprender por tu cuenta como profe de idiomas online o offline es la tributación. Los aspectos fiscales de nuestro negocio son un elemento esencial que sinceramente a pocos nos gusta afrontar, pero es necesario. La clave para no sentirte abrumada o abrumado, como siempre, es una buena organización y desde mi punto de vista ponerlo en este caso en manos de especialistas una asesoría o una gestoría es sin duda paz mental. Y por eso, para mí, un dinero bien invertido. Para hablar de impuestos, leyendas urbanas y verdades inevitables, hoy he traído al podcast a Beatriz Barba, alumna mía de inglés jurídico en múltiples cursos y experta en temas tributarios. Ella misma es emprendedora, trabaja por cuenta propia y siente pasión por lo que hace y por dar soluciones a los problemas de sus clientes. Antes de dar paso a la entrevista, quiero pedirte disculpas, perdón, 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 porque mis perros esta vez se, ha, se han pasado, han estado muy presentes. Los vas a oír ladrar en varias ocasiones, a pesar de que intento silenciar el micro. Bueno, espero que Chico y Scooby no te impidan sacarle todo el jugo a este episodio y sacar conclusiones relevantes. Adelante, entrevista. Bien, pues hoy tenemos aquí a Beatriz, Barba, Luque, que bueno, ahora ella se va a presentar y os va a decir exactamente eh, un poco quién es, ¿vale? Para que eh, podáis eh, localizarla mejor. Eh, pero bueno, yo os cuento personalmente que Bea ha sido alumna mía varias veces, ¿no Bea? Pues, pues hace ya, pues creo que unos 7-8 años, sí.
1: Empecé eh, <risa> contigo en el colegio de abogados. La Así es, el, ahí. El jurídico básico avanzado, el Ailec y ahora eh, el Toast.
0: Bueno, es una repetidora eh, eh, nata, pero por, no porque necesite repetir, sino porque sigue formándose siempre. Y sí. es verdad que nos conocemos desde hace muchos años y, bueno, pues ella se ha especializado en temas fiscales y por eso, bueno, pues pensando en quién podría yo entrevistar, que tuviera la capacidad de explicar bien las cosas... Pues se me ocurrió vea porque varias veces me ha escrito, Lola, esta factura la tienes hecha de tal manera que yo pienso que tendrías que tenerla hecha de esta otra, ¿vale? Entonces siempre me, que, que vea algo que, que no está bien me lo dice y yo la, lo agradezco muchísimo. Bueno, está sonando me parece mi perro por detrás, ya sabéis que estoy en el campo y que estoy con los perros, o sea que lo mismo se oye en algún momento, pero espero que podamos tener una entrevista... Eh, calmada, en la que vea pues intente ayudarnos con la complejidad que tiene este tema. Entonces vea ¿te parece si nos cuentas un poquito quién eres? Vale. Pues bueno, ya Lola me ha presentado, yo soy Beatriz Barba
1: y bueno, llevo ejerciendo ya casi pues no sé, casi nueve años en esta profesión y me dedico a, a la fiscalidad y sobre todo al derecho tributario a nivel de procedimiento. O sea que lo que me dedico básicamente es analizar la fiscalidad de las operaciones de, de cualquier sujeto pasivo o cualquier operación que se me presente. Y justo esto pues salió hablando con Lola sobre, sobre la facturación, o sea que es que yo soy un poco un culo inquieto. Y cualquier detalle, pues intento, aunque no me corresponda, bueno, en ese caso sí, porque si las facturas no son correctas, para mí no eran deducibles, entonces Lola me mandó una factura así y así empezó toda la conversación, pero, pero sí, en todos los años de profesión siempre he intentado dedicarme un poco, no solo a la fiscalidad general de, de asesoramiento de personas físicas y, y empresas, sino que también eh, me dedico a nivel de procedimiento tributario y eso es de la defensa del contribuyente desde la agencia tributaria hasta el hasta la vía judicial, el contencioso administrativo. Y, y nada, pues... Pues eso es todo.
0: Cuando se dan los problemas, ¿no? Que también eh, puede en ocurrir. verdad, la
1: gente acude a mí. O sea, yo siempre digo que, que, que yo, somos, yo soy como un médico, ¿no? El médico salva vida y nosotros, pues, salvamos el dinero de la gente, ¿no? Que, que nunca se sabe qué es más importante. Pero, pero sí, a mí casi siempre me, me llegan los problemas, los marrones, como dice la gente. Y más ahora que la, la agencia tributaria se está volviendo un poco un poco loca. <risa> Con tantas notificaciones
0: Bueno, estábamos hablando previamente A, a iniciar la grabación eh, Las complejidades que, que Este tema entraña, eh, además es un tema Que normalmente a, a los que no somos del ámbito fiscal, ¿no? A los que trabajamos en otros sectores y tal, pues nos da cierto repelús, ¿no? Yo reconozco que es como no quiero saber, ¿no? No quiero saber. Entonces, en mi caso lo tengo delegado claramente en, en mi gestoría y, y es como eh, cualquier cosa que me llega corriendo se lo mando a ellos y, y es un tema bastante complicado, pero un área a la vez que es fundamental, evidentemente. Yo creo que has escogido un nicho fantástico como medio de vida,
1: Sí, 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 además fue un poco de rebote porque cuando, cuando estudié Derecho jamás pensé que me iba a dedicar al Derecho Tributario, ¿sabes? Que fue cuando cuando me fui después de un año a América vivir eh, porque quería aprender inglés, yo quería quería irme y, y, y hablar inglés sin que pensar, eso fue hace 10 años, ya mi inglés ha, ha empeorado un poquito, pero por eso de ahí tu ayuda. solicito tu ayuda para mantenerlo un poco y, y ahí a la vuelta fue cuando empezó a gustarme la introducción de negocios, contabilidad y tal, y luego hice empresariales. Y como tengo la suerte de que mi tío es asesor fiscal y además, además a nivel nacional uno de los mejores considerados y, y él estaba en Madrid, pues me fui, me fui a aprender Derecho Fiscal con él, Derecho Tributario. Y, y hoy en día, mira que soy abogada ¿eh? y me considero más abogada que economista no me dedicaría a otra cosa, o sea, ni, ni haría familia, ni penal, ni nada. O sea, una cosa que es que amo lo que lo que estudio cada día, me encanta. Porque bien. el fiscal tiene tantas puntillas y es tan especial que lo que te sirve a ti, a lo mejor al vecino no le sirve, ¿sabes? Porque por un matiz cambia la tributación. O sea, es, tiene esa pequeña especialidad que hay veces que no, nos da quebraderos de cabeza, pero que a los que nos gusta analizar y estudiar, pues, pues, bueno, es como una chispa, ¿no?, que te da cada día para seguir estudiando y, y analizando las cosas.
0: Sí, sí, yo veo mucha artesanía aquí, ¿eh? O sea sí, que, sí. sí, sí. Vale, pues mira, si te parece, lo primero que vamos a hacer es, yo te voy a hacer una serie de afirmaciones... Y vale. tú nos dices que son creencias que, que veo que tenemos, ¿no? Que tenemos los que no tenemos ni idea de este tema y que, bueno, tú, eh, la idea es que tú nos puedas ayudar a desmitificar, ¿vale? Decidiendo, bueno, pues esto en realidad no es así, o es una, es una leyenda urbana, o sí, es correcto, ¿vale? Pero con estos matices, ya sé que eh, vamos a hablar en términos, en general... Bueno, pues eso, muy generalistas, ¿vale? Porque lo que hablábamos, ¿no? La casuística aquí es muy importante y una mínima cosa lo, lo puede cambiar todo, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no?
1: Sí, sí, también decirte que lo que yo diga ahora aquí puede ser que te sirva a ti pero, o a cualquier otra persona, pero siempre hay que mirar el caso en concreto, ¿vale? O sea, puedo decir una cosa, pero... Tú intentas aplicarlo a ti, pero por un, lo que yo te estaba explicando antes, que, que no todo lo que se lee o lo que se dice es para todos. O sea, ahora poco a poco lo iremos matizando y, y te iré explicando un poco los detalles. Vale,
0: vale. vale. también eh, probablemente los que nos escuchen verán que puede haber contradicción entre lo que tú digas y lo que opine, sí. por ejemplo, su gestor o su gestora, ¿vale? Porque sí. No, las cosas no son blancas o negras, aquí hay bastante complejidad y, sí. y, y, bueno, pues como tendemos a hacer afirmaciones generales, pues es donde se producen quizá las sí, eh, faltas y, de coincidencia. ¿no?
1: Y cualquier persona que, que necesite el, el apoyo documental de lo que yo, porque yo me he basado también no solo en la ley, sino también he estado leyendo consultas vinculantes y eso acerca de, de un poco el, el tema de la formación de los profesores, no solo online, sino en directo, de idiomas y tal. Bueno, que no voy a avanzar, no voy a dar un detalle de, de, de la entrevista, ¿no? Pero que tengo todos la, la, los documentos, de consultas de vinculantes y todo, por si alguien lo necesita, se le puede enviar y, y, y que si necesita alguna aclaración, pues, pues ahí lo tengo guardado, ¿vale?
0: Muy bien, al final de la entrevista daremos también tus datos de contacto por si quiere alguien aclarar cualquier cosa Vale, vale pues venga la primera afirmación eh, no. solo hay que darse de alta como autónoma o como autónomo no. si ganas más de una cierta cantidad, ¿eso es verdadero o es falso? <risa> no
1: sé si decirte verdadero o falso pero siempre hay matices <risa> Vamos vamos, vamos bien con la primera pregunta A ver aquí aquí juegan. Dos, dos áreas del derecho, el derecho fiscal y el derecho laboral, ¿vale? O sea, ¿por qué me meto aquí? Porque es verdad que siempre se establece la cantidad anual eh, a facturar, ¿vale? O, o a ingresar eh, que no sea superior al salario mínimo interprofesional, ¿vale? De cada año. Pero lo que sí te dice eh, el derecho laboral, o sea, la jurisprudencia a efectos laborales, es que no haya habitualidad. Es decir, que si es tu trabajo habitual y aún así tu salario o, o la facturación no supera el salario mínimo profesional, hay que darse de alta como autónomo. O sea, aquí más que una facturación o una cuantía como tú decías para darte de alta, hay que ver si es habitual o no tu trabajo, ¿vale? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, un profesor de la facultad que, que da sus clases y tiene su nómina porque está por cuenta ajena por la facultad y le llaman para hacer dos conferencias anuales. Por esas conferencias anuales no tienes que darte de alta como autónomo porque se entiende que no hay una habitualidad, o sea, que tú la das porque te llaman y tú emites una factura que deberá, o sea, dependiendo si, si la formación está arreglada o no arreglada, bueno, habrá que ver el caso concreto y seguramente con retención aplicable, pues, aunque emita esa factura, no tienes que darte de alta como autónomo. No sé si me he explicado… Sí, sí,
0: perfectamente. Sí, sí. Pero, Además, ejemplo, ese ejemplo es muy claro.
1: Ese ejemplo es muy claro. O sea, La jurisprudencia entiende que ahí no hay habitualidad, que son conferencias puntuales. Ahora, que tú das clases todos los días y es tu, es tu fuente de, de principal de ingreso de forma anual, pero a lo mejor no llega al salario mínimo interprofesional, sí que se entiende la habitualidad ahí.
0: Claro, es que estamos en el terreno en el que no solo los profesores de idiomas, eh, sino cualquier persona que baraja empezar un negocio como autónomo pues siente ese pavor, ¿no? De darse de alta, de, de tener un coste o un gasto eh, fijo, aunque hoy en día gracias a la tarifa plana pues ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Porque yo cuando me di de alta ya eran doscientos y pico del tirón. Te dan yo, un
1: margen, te dan un margen sí. de ya un par de añitos ahí mínimo de, de una inversión mínima para el gasto de seguridad, seguridad.
0: Yo soy muy fan de que la gente se alta como autónoma, entiendo que esto, bueno, tiene matices, pero sí pienso que hasta que tú no haces ese paso como que no estás jugando en serio, ¿sabes? Como que claro. estás todavía casi como de, de estudiante en casa de tus padres, ¿sabes? Entonces, es cuando ya te das el paso, pues, entre todas las cosas ya implica que tienes unos gastos que cubrir y, por lo tanto, te pones más las pilas también para conseguir los ingresos necesarios, ¿no? Eso es verdad. Mm -hmm. Vale, pues, venga, segunda afirmación. Nosotros nos vamos a centrar en la formación online porque... Esto es muy amplio, la formación es muy amplia, entonces el contexto en el que nosotros estamos aquí es profes de idiomas que están en lo online o que quieren estar en lo online, ¿vale? Entonces nos vamos a centrar eh, solo en este, digamos, pequeño colectivo, ¿vale? Entonces, eh, la siguiente afirmación sería, la formación online está exenta de IVA, ¿verdad o mentira? <risas>
1: tiene su parte de verdad y su parte de mentira, <risa> como, como te he respondido en, en la anterior pregunta. A ver, no, siempre hay que mirar los matices, lo que yo te comentaba, o sea, no toda formación online está exenta de IVA, así que es cierto que sí puede haber una formación online exenta de IVA, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, ¿vale? Entonces, yo sí que la pregunta tu pregunta y empezaría analizando por otra parte, ¿vale? Venga. O sea, porque yo, igual que, que en otras preguntas, o sea, siempre fijo la visión a un análisis fiscal. O sea, yo entiendo que vosotros pues digo, oye, ¿soy formación online? ¿Estoy exento o no exento? No, lo que hay que mirar primero es si cumples con los requisitos de la ley. O sea, para eso, pues si alguien quiere tomar nota y empezar a, a leer un poco su caso, ¿no? O sea, la formación exenta, o sea, perdón, eh, las operaciones que están exentas en la ley de IVA nos lo encontramos en el artículo 20, ¿vale? Pero justo lo que es la enseñanza, la formación, enseñanza escolar, universitaria, posgrado, ¿vale? Todo, todo ese tipo de operaciones está en el apartado 1, número 9, ¿vale? Por si alguien se quiere leer ese artículo. Entonces, sí que es verdad que la ley establece esa, esa exención para la formación pero ¿qué, ¿qué ocurre? Bueno, anteriormente había un doble requisito, no solo que se, se diera la formación como enseñanza como tal, tanto de idiomas como, como una enseñanza escolar universitaria, como he dicho, sino que además antiguamente se pedía que fuese tanto un centro de derecho público como un centro de derecho privado, reconocido por la comunidad autónoma. Pero ese requisito, lo que es la el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ya en, la, en cualquier directiva de la Unión Europea lo han eliminado. O sea, que ya lo que se fijan es si es enseñanza o no. ¿vale? Entonces, de ese tipo de enseñanza habría que distinguir lo, la famosa distinción para ver si esa formación está exenta o no exenta. Que es que esté reglada o no reglada. ¿Vale? Aquí es lo sí. que te digo, Lola, que, que cada uno tiene que mirar si, su, si lo que enseña está arreglado o no arreglado ¿qué significa que esté arreglado? pues la ley lo que te dice y espérate que estoy tomando notas y del directo pues suelo... ¿Vale?
0: si sí, es que es difícil, el tema de arreglado yo muchas veces me planteo, vale, lo que yo hago inglés jurídico, es arreglado o no arreglado porque es inglés, ¿no? entonces entiendo que como idioma, pues se puede entender, pero claro resulta que la claro. mío es muy específico que es inglés jurídico o español, ¿es reglado o no es reglado? A ver, aquí en España, ¿el español es una asignatura reglada en algún lugar? Es posible que lo sea. Entonces, es, es complejo ya la determinación, ¿no? La, de, ¿Esto es reglado o no es reglado? Vamos a ver.
1: Al final, lo que, lo que te dice la ley es que eh, tiene que estar en un plan... Eh, de, de, de titulación, de formación previsto por el ministerio ¿vale? o sea tú el, el ministerio de educación saca anualmente todas las asignaturas que se consideran regladas pues a través de una titulación o, o un plan de formación o por ejemplo si tú enseñas inglés, el inglés de toda la vida, o sea el, el inglés, la gramática y, y, y bueno y todo lo que conlleva pues es una asignatura que tú das en el colegio y se entiende que es una asignatura reglada que está dentro de los planes de formación. O sea, no, uh -huh. no tiene que estar como un plan como tal prescrito en, en, por el, en el BOE, por el ministerio, sino que tu, tu asignatura que das esté considerada como reglada ¿vale? Vale. Luego, para que quedase un poco claro, ¿vale? Me he ido a, una direct a la directiva de la Unión Europea, ¿vale?, que lo que te viene a decir el Tribunal de Superior de Justicia, porque todo esto vino a través, bueno, la ley de, de IVA, y ahí me voy a extender un poco, pues, pues surgió por la armonización de, del IVA a nivel europeo, ¿vale? Entonces siempre no solo nos tenemos que ir a la ley, a la ley de IVA español, ¿vale? sino que cualquier directiva que modifique cualquier pronunciamiento, pues nosotros en nuestra ley lo tenemos que aplicar, y así es como se van pronunciando nuestros tribunales. Bueno, todo abogado sabe Sabe esto, ¿no? Pero bueno, que aquí lo que me están escuchando son profesores, <risa> entonces por eso hablo un poco de, de, de la directiva, ¿vale? Entonces, lo que te dicen sí para que entendáis un poco, el tribunal es que dice que la enseñanza en Senta es aquella actividad que supone la transmisión de conocimiento y de competencia entre un profesor y los estudiantes, acompañada además de un conjunto de otros elementos que incluyen los correspondientes a las relaciones que se establecen entre profesores y estudiantes y los que componen en el marco organizativo del centro en el que se imparte la información, y aquí es donde viene el matiz dice, siempre y cuando dichas actividades no revistan de un carácter meramente recreativo ¿vale? Uh -huh. todo esto o sea yo distingo yo siempre pongo el mismo ejemplo, si tú vas a un curso de yoga, la, el yoga está claramente que, que no es una, una asignatura reglada ni prevista en un plan de formación pero si tú das inglés alemán, francés, un curso de idioma, esa, esa materia sí está arreglada. Sí se considera arreglada y sí estaría exenta. Vale, entonces, resulta que tenemos
0: que, si es idiomas, es arreglada, pero ahora entra en la consideración del factor online. ¿Qué pasa con esto? Eh,
1: efectivamente. También me he informado ahí un poco sobre eh, la formación online, porque, como te digo, esto va sucediendo, o sea, conforme van saliendo las casuísticas, la jurisprudencia y las consultas se van se van pronunciando y justamente en contra de una que es medianamente reciente que es del año 2017, ¿vale? Te cuento un poco el caso, uh -huh. porque claro, aquí juegan do, dos cosas del IVA y, y esto es lo que yo te comentaba pues hace unos días que el IVA eh, es, un, es un mundo aparte, <risa> o sea, la gente se piensa que el IVA es si está sujeto o exento perdón, si está sujeto y exento, si no está sujeto o, bueno, y ya de por sí el ciudadano a pie lo dice, ¿Pero ¿esto lleva IVA o no lleva IVA? <risa> vale, y realmente los fiscalitos decimos, está no sujeto, está sujeto pero exento, ¿vale? O sea, cuando no lleva IVA para vosotros que está sujeto, pero que la ley prevé que esté exento de IVA, ¿vale? Ajá. Entonces, hay que, todo esto te decía porque eh, también al ser una formación online, ya no me tengo que ir si está sujeto o exento, sino ver la localización o la prestación del servicio. ¿Vale? Hay un artículo en la ley de IVA, que es el artículo 69, que se dedica a. a bueno, se dedica, se transcribe que, que podemos ver la, los servicios prestados vía electrónica. ¿vale? Entonces la consulta lo que te lleva a considerar es a diferenciar si eh, esos servicios vía electrónica se pueden impartir la diferenciación que, o sea, lo que tenemos que diferenciar es si es una impartición de esas clases vía red electrónica o vía electrónica. A priori parece que estoy diciendo una tontería, pero no. <ríe> Saben que, que, que no, no es para nada una, una tontería, sino que es para ver si, el, si la impartición del curso como tal el profesor lo realiza por internet, a través de una red electrónica, y, y se puede hacer a través de una conexión remota o es una eh, impartición vía electrónica en la que tú te puedas cargar descargar un suministro de descarga de archivos, cursos grabados, programas, acceso a, a base de datos, eh, esto, o sea para diferenciaros y para, y para ver lo de la formación, para, para que os quede claro. Según esta consulta de tributos que es vinculante, que ya digo que, o adelanto que es la consulta vinculante 440 del año 2017 de 20 de febrero, ¿vale? Lo que te distingue es que cuando la impartición del curso se hace mmm, vía internet por red electrónica estaría exento. Exento si cumple con los requisitos que te he comentado antes, uh -huh. que, que tenga previsto el artículo 20.1.9 y que esa materia esté reglada. ¿Vale? Y ahora, que sea, cuando, cuando la impartición del curso es vía electrónica y tú te puedes, pues, puedes descargar un suministro de descarga de archivos, cursos grabados, plataformas formativas, etcétera, etcétera, constituye como tal un servicio vía electrónica y está sujeta al IVA al
0: 21%. Vale, entonces, para que eh, lo entendamos, yo, por ejemplo, antes, sí. cuando impartía los cursos de inglés perdonad, de inglés en directo, serían exento, ¿vale? Porque es una actividad reglada, en principio, ¿Vale? digo en principio porque lo mío con el jurídico, bueno, a ver, yo le he dado como asignatura también en la universidad, o sea, que entiendo que sí, vamos a quedarnos en que reglada, ¿vale? Y la estoy impartiendo en directo. Con lo cual, aunque sea vía eh, internet, ¿vale? Cumpliría el requisito para ser exenta, ¿correcto? Uh -huh. Vale, y sin embargo ahora que mis cursos de inglés están grabados y que por tanto no hay interacción directa conmigo sino que el alumno lo ve cuando quiere que es claramente un producto digital entonces lleva IVA al 21% sí
1: está sujeto a IVA al 21% efectivamente muy bien esa sería vale. la característica o sea, sería la diferenciación perdona pero cuando siempre que haya una sanción, o sea siempre que sea vía red electrónica como digamos y que sea en directo hay que mirar si se cumple con los requisitos previos.
0: Para mí lo más seguro siempre es cobrar IVA, honestamente. ¿vale? Es, es lo más seguro. También es verdad que, claro, ¿qué ocurre? ¿Por qué nos preocupa cobrar con IVA a los profesores o a mí personalmente? Porque encarece. Encarece el curso. Yo quiero cobrar por mi curso, ponte, 69 euros. Bueno, ya le tengo que sumar el 21% de IVA, encarece. O el programa mío de mentoring para profes de idiomas, que en este caso es una consultoría, es un servicio de consultoría, una mentoría, ¿no? Pues, eh, claro, no es lo mismo su precio, que ya de por sí es un precio bastante interesante, que son 1.497 euros, que además sumarle a eso el IVA. Es decir, claro, cuando fijamos los precios de nuestros cursos, tenemos que tener claro qué es lo que queremos cobrar nosotros, qué es lo que queremos claro. que nos llegue. Claro y ver si el IVA va incluido en ese precio o, el, o se tiene que añadir. Yo normalmente, para los que nos escuchan, lo que suelo hacer es poner el precio que yo quiero y pongo más IVA entre paréntesis. Porque además, como veremos más adelante, pues luego dependiendo del lugar donde esté la persona que adquiere mi curso, pues va a pagar o no va a pagar IVA o va a pagar un IVA diferente, porque es algo con lo que yo me encuentro. no Cuando alguien... Adquiere un producto mío, por ejemplo, un PDF descargable, pues veo que varía el IVA en función del lugar donde se esté produciendo la compra. En fin, que esto lo que no quiero avanzar mucho más al respecto. Pero bueno, yo creo que, haya, que, que ha quedado eh, claro, ¿vale? Vale, sí. otra afirmación, Vea, eh, Solo hay que practicarse la retención de IRPF si facturas a empresas.
1: Bueno, yo matizaría ahí también un poco. Vale. <risa> matizaría y voy a hacer un complemento para ayudarte a, al IRPF porque me encuentro a, a muchísimas personas que les voy a hacer la renta y llega junio y tienen que ingresar mil y pico, dos mil euros, ¿sabes? Entonces, mucha gente me dice, joder, yo de haber sabido todo esto lo hubiese hecho antes, ¿sabes? Que... Entonces, primero tienes que ver que tu epígrafe cumpla con la obligación de retener, ¿vale? Que no todos los epígrafes de, del IAE eh, eh, tienen la obligación de retener. O sea, decir, si tu actividad es empresarial, pues no, mm, lo más seguro es que no tengas que retener. Y luego, si son profesionales, sí. Yo me inclino en que casi todos los profesores que, que, bueno, que, que se, que se darán de alta en el IAE, su actividad entiendo que es profesional, ¿vale? Vale. Eh...
0: Por lo tanto, se tienen que retener. Sí. O sea, si son autónomos, ¿no? si facturan claro, como autónomos, tienen que retenerse bien, el IRPF.
1: Lo que pasa es que tú al ciudadano de a pie, o sea, al, a la persona que, que, que es consumidor final vale, de tu, de tu prestación de servicio, no le puedes retener porque él no, él no va a presentar el modelo 115, perdón, el modelo 111 por ti, o sea, no va, no va a depositar esas retenciones en Hacienda, entonces por eso no estás obligado a retener a las personas físicas, ¿qué pasa con las jurídicas? Pues que si ellos adquieren ese servicio, pues tienen que tienen la obligación de reten o sea, de, de, de practicar esa retención y, y depositarla en Hacienda, ¿vale? Matizo un poquito, eh, el IRPF, el inicio de actividad, ahora, hoy en día es el 7%, que se considera en el año en el que te des de alta, más dos años más, y eh, a partir de ahí eh, te vas al tipo más alto, que en este caso, en este, hoy en día es el 15%, ¿vale? ¿Qué me ocurre con, con muchas personas que me preguntan? Pues que hay veces que el 7% se les queda corto. O sea, tú en cualquier momento no es o sea, el que tú inicies una actividad no es obligatorio que tú retengas al 7. Tú puedes decidir y, y emitir al, al 15, ¿vale? Y luego, ¿qué me ocurre con las personas que, que no emiten las facturas con retención y llega a renta y, y bueno, y, y tienen que pagar muchas cantidades? Pues que existe un modelo 130, que es el modelo de pago fraccionado, ¿vale? Del IRPF para personas físicas que, que emiten facturas sin retención. Ahí lo que hacemos es que trimestralmente tú computas tus ingresos y tus gastos y vas ingresando el 20%, ¿vale? De, de la diferencia entre los ingresos y los gastos. Y ahí vas adelantando, como digamos, entre comillas, tu especie de nómina trimestral a la agencia tributaria y adelantas ese pago para la renta del año que viene.
0: Uh -huh.
1: ¿Vale? Luego a mí esto un... me gusta,
0: la verdad. Eh, sí. Sí. Yo lo hacía cuando facturaba como autónoma, porque ahora facturo como SL, pero cuando facturaba como autónoma yo solía eh, y facturaba empresas, eh, para una empresa para la que trabajé bastantes veces, pues siempre pedía que me, que me retuvieran más de la cuenta, o sea, yo de hecho me llevaba a retener el 21% o una cosa así porque prefería esa, ¿no? el que luego me salía a devolver uh -huh. en, en todo caso que no tener que, que pagar luego y llevarme el susto ¿no?
1: Claro Sí, esto lo que estás haciendo es adelantando un dinero, trimestralmente de lo que pasa es que el, la agencia tributaria te da esa, esa facilidad, ¿no? Que no todo el mundo conoce, el modelo 130, y, y lo ingresas trimestralmente. Ahí, bueno, ahí no solo te puedes deducir. Bueno, un matiz muy importante, Lola, que no lo he dicho antes, si la formación está exenta, es ¿Vale? que muchas veces preferimos una exención a, a... Bueno, preferimos, ¿no? No es lo que tú prefieras, es lo que la ley diga, ¿no? Pero que mucha gente me dice, pero yo prefiero que no lleve IVA, tal, no sé qué. O sea, la exención como tal aquí en, en este tipo de casos no te deja deducirte ningún gasto de IVA, ¿sabes? Exacto. Que, que eso también es importante que, que, la, que las personas lo sepan, ¿sabes? Y en el caso de hacer varias actividades... Si hay unas actividades que están sujetas y no exentas y luego imparte formación, imagínate que haces una, es que ahora mismo no se me ocurre nada, y sobre la marcha te voy comentando esto, ¿no? Pero, pero imagínate que haces dos actividades a la vez, de formación y otra que no tenga nada que ver con formación. Si puedes aplicarte, si puedes deducirte una parte de los gastos viendo una prorrata, ¿vale? en La prorrata también no sé si te suena a ti un poco
0: es que a mí me ha pasado esto que me estás claro. contando, porque vea, yo tenía el coworking, ¿vale? Y por otro lado tengo educación Exacto. digital, cuando yo impartía en directo, por lo tanto, me, o sea, facturaba claro. eh, con la excepción de IVA, ¿no? Entonces me ha pasado esto precisamente que tú dices, ¿no? Que yo no podía, todo el IVA que yo pagaba, ¿no? Ajá. Cuando tú estás pagando gastos y pagas el IVA de los demás, por claro. la que ese IVA te lo comes con patatitas, claro. porque... No te lo puedes eh, compensar, ¿no? Claro,
1: luego ahí hay, hay que ver caso por caso si cumples con una prorata común o una prorata especial. Y luego cada año pues va variando tu prorata en función de, de los ingresos que tengas de una actividad u otra. Vale. Bueno, lo que pueden
0: estar viendo quienes nos escuchan es que esto es complejo y claro, es una de las cosas que yo creo que te echa para atrás a la hora de emprender también, a ¿no? decir, madre mía en la que me estoy metiendo. Entonces yo, para paz mental, no, yo siempre busco la paz mental eh, y hacer las cosas lo más sencillas posibles, para mí es esencial poner esto en manos de personas que sabéis hacerlo, porque así no te tienes que enterar de todo esto, o sea, directamente esas personas que trabajan y eh, que saben hacer esto perfectamente, pues hacen lo que tienen que hacer y tú simplemente pues bueno pues si te sale a devolver te llevas una alegría si te sale a pagar dices ah aunque yo soy de las que prefiero que me salga a pagar sí. y eso es porque significa que he ganado dinero
1: pues sí 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 la verdad es que sí pero también yo me encuentro con mucha gente que me dice pues para pa lo que yo facturo sí que no vaya que no no me hace falta sabes como que en verdad la agencia tributaria no busca, o sea, puede ser que aleatoriamente te toque a ti que te comprueben, ¿no? Pero que, que el, el, el hecho de hacer cualquier actividad empresarial o profesional está, implica el que lo hagas bien, ¿sabes? Que, que me he encontrado con personas que facturan muy poquito y que aún así, mmm, vaya, ahora mismo estaba atendiendo, hoy, hoy me he dedicado a a ver un libro de ingresos y gastos, bueno, ahora la agencia tributaria pues estás comprobando las rentas de, IEP, de esa, la, los IRPF del año 2015, ¿no? Pues, pues esta persona no ha facturado ni 20.000 euros en un año, o sea, a priori tú piensas que no va a ser un foco de atención de la agencia tributaria, sin embargo, pues comprueban con 20.000 euros en el año, pues comprueban y te hacen llevar un libro de ingresos y de gastos. Y ver uh -huh. si, si tus facturas están bien emitidas, si los conceptos están bien hechos, si cumples con el reglamento de facturación. Y to, todo esto te digo que hay muchas personas en, que me encuentro en mi día a día, que la gente se piensa que, que porque factures poco o, o no vas a llamar la atención de la agencia tributaria. Y no es eso, sino que uh -huh. por cualquier matiz, como te digo, pues puede ser cualquier sí. comprobación.
0: A mí me pasó cuando estaba al principio de los tiempos, cuando ejercía la abogacía y cobraba dos duros, que estaba de pasante, me, me, me revisaron y encima me quitaron un montón de cosas que yo había metido en plan, la gasolina, no sé qué, eso bueno, es otro
1: mundo. Yo siquiera hacemos otra entrevista otro día para ver si la gasolina
0: es o no. ¿Vale? Sí, sí, no, yo, yo ya tengo claro, creo, el tema.
1: Pero además, que, que muchas veces me encuentro que la gente se enfada conmigo como si yo fuese la agencia tributaria. Digo, no, es que que es la
0: administración, ¿saben? Qué? Sí, es mejor hacerlo correcto. Nos, nos joroba, nos pica porque creemos que ese dinero que entra es nuestro muchas sí. veces, ¿no? Y no, dentro de ese dinero. Y de hecho hay una práctica muy interesante que es que tal como entra en el dinero, quites la parte que corresponde a los tributos y la pongas en otra cuenta. Que haya una cuenta que tengas destinada a la parte de impuestos y así nunca cuentes con ese dinero. Sí. Yo, de hecho, cuando me hice autónoma,
1: yo, yo, yo he trabajado por cuenta ajena toda mi vida. ¿Sabes? Que he estado en dos despachos diferentes y, y, y he tenido mi nómina y nunca he estado acostumbrada a, a, a tributar como autónoma. O sea, siempre he presentado declaraciones de otras personas, pero nunca las mías. Y, y no llevo ni un año como autónoma y he presentado, no, vaya, que todavía no he presentado un ejercicio completo de... De mi actividad y desde el principio hice eso, me hice una cuenta bancaria adicional de mi banco y, y cada vez que me llega algún ingreso derivo parte de, de los tributos para, para en el trimestre tener avanzado esa cantidad de dinero.
0: Es una práctica súper sabia. Yo no lo, no lo hago, pero la verdad que lo debería hacer y lo tengo siempre como el típico cosa pendiente de, de organizar en mis, porque además tengo, tengo cuentas abiertas como para poder gestionarlo de esa manera y la verdad me parece muy inteligente. ¿Para qué te obliga a eso a estar pues, todos los meses encima? Si bien, vamos, yo hago ahora mismo todas mis contabilidades eh, mensualmente, porque así se lo agilizo a, a la gestora y ella lo agradece muchísimo, o sea que, que no sería tan difícil. La organización siempre es positiva en esto. Sí,
1: yo siempre le animo a mi cliente y además si veo que es un poco de desastre le digo, ábrete otra cuenta y venga, empieza a llevar dinero para allá, para, uh -huh. para ir ahorrando. Y, y la verdad es que bueno, ese es mi sistema, pero no a todo el mundo le gusta, o sea que mi uh -huh. opinión es para todo. Uh
0: -huh. En el tema de la organización yo, por ejemplo, lo que hago es que tengo carpetas compartidas de Drive con la gestora cada mes eh, le, le organizo todas las facturas, las de ingresos y las de gastos y le comparto la carpeta concreta del mes y si hay un gasto, lo mejor es meterlo inmediatamente, lo que hago es hacerle una foto con el móvil y lo subo a la carpeta compartida porque si yo lo digo que luego lo vas acumulando, es que la acumulación juega en nuestra contra, luego te da mucha más pereza. Sí,
1: efectivamente.
0: Muy bien, vale, pues venga, otra afirmación. Eh, Solo hace falta hacer factura... Si el alumno lo pide o si es autónomo o es empresa.
1: A ver, esto es, otra vez con matices, pero es un poco falso, ¿sabes? Yo, si tú eres autónomo, tienes que, o sea, tu obligación de emitir factura conforme a cualquier ingreso que te llegue, es obligatorio, esté exento o no exento de IVA, y, y luego sea persona física o empresa. O sea, tú, por, por cumplir con, con tu obligación de llevar un libro de ingresos y de gastos, debes de tener todas las facturas cumpliendo con, con el reglamento de facturación, ¿vale? Yo, igual que, que yo, yo, yo como abogada tributarista, yo y la gran mayoría de, de mis clientes, bueno, la gran mayoría, una buena parte de mis clientes son personas físicas, que yo les resuelvo procedimientos tributarios. Entonces, mis facturas van con o sea, sujetas a IVA y, y van correlativas, llevan aunque sea el nombre y apellido de la persona, su DNI y su calle. O sea, al final no es obligación si te lo pide el alumno o no, es que tú como autónomo o, o como empresario, ¿no? digamos, hace esto de actividades económicas, tienes la obligación de emitir IVA. O al menos, si no, emitir un, como una especie de recibo. Que lo tengas, es lo que hablamos, de que, que tienes que tener una administración, tienes que tener una serie de de documentación que acredite todos tus ingresos, porque en el caso de que tengas una comprobación de Hacienda, lo primero que te van a pedir es la documentación tanto de facturas emitidas como soportadas y que, uh -huh. esas, y que esas tengan sentido. <risa> Y que yo, la verdad, de ingreso.
0: Claro, exactamente, exactamente. Porque luego está eh, tu cuenta bancaria. Yo, como soy SL, lo llevo todo, vamos, fete. Porque si es compleja la del autónomo, vamos, la de la SL ya, vamos, llevo yo ahí todo al dedillo. Claro,
1: hombre, que, que te compruebe las cuentas bancarias es un poco más, más difícil, ¿no? O sea, que lleguen a comprobar. Todo puede pasar. ¿Sabes? Que te pidan los recibos de, o sea, tus tu cuentas bancarias, pero eso ya tiene que ser ya procedimiento de inspección en casos puntuales, ¿vale? Uh -huh. pero, pero sí, yo que más que si es si te lo pide el alumno
0: o no, es, tienes que llevar un
1: control de, de lo que facturas.
0: Uh -huh. Aparte, yo creo que da mucha seriedad si tú das factura a tus alumnos, ¿sabes? Que es a lo que yo voy todo el rato intentando llevar a, a la gente a la que mentorizo y, sí, bueno, pues lo que puedo contar sí. en el podcast.
1: Un control tuyo, o sea, de administración. Pues hay veces que las personas, hay veces que, que yo me he con clientes que ni siquiera saben lo que le entras por el banco. Entonces, cuando le pido la factura, pero vamos a ver, si la serie tiene que ser correlativa, ¿por qué en vez de la 20 me salta a la 25? ¿Dónde está el resto de factura? <ríe> Entonces se tienen que ir <ríe> y al final me veo cuadrando el banco, o sea que es lo normal, ya te habla fiestos de autónomo, ¿no? En empresas siempre tienes que cuadrar el banco con, con, con la contabilidad, ¿no? Pero, pero a nivel de, de autónomo, lo normal es que uno lleve, pues, yo siempre animo a la gente que lleve su libro de ingresos y de gastos un, con un Excel, ¿no? O sea, yo, porque soy muy metódica, pero en, en mi día a día, aunque yo esté en enganchada estudiando uh -huh. procedimientos si me llega un cliente de que me, me tiene que pagar, pues enseguida me abro mi libro de ingreso y de gastos. Eh, tanto en el libro meto la fecha de la emisión de la factura como que ya le estoy haciendo la factura y le envío, pero por, por, por ser metódica y que no se me pase nada. Así ¿vale? uh -huh. que es verdad que es mejor llevar un control así en un libro de... A mí lo que me ayuda
0: a ser metódica es el uso de herramientas, ¿no? O sea, yo ya tengo automatizado, como sabes, pues los pagos de, de todos mis cursos, entonces utilizó eh, una herramienta española que se llama Cuaderno, con Q, Cuaderno, y hay otra herramienta muy buena también española que es Holded y ya lo he comentado alguna vez en el podcast, no es lo de ser español porque quiero que sea española la herramienta, pero eso tiene sus ventajas. Una de ellas es que solo las herramientas, solo estos softwares españoles eh, pueden hacer retenciones, porque claro, un software americano pues no sabe lo de la retención que tenemos de IRPF aquí, ¿vale? Y luego aparte también pues porque la atención al, al cliente, pues te la hacen en español, y esto, pues si eres español en, como en mi caso, pues es muy útil, ¿no? Porque es muy fácil entenderse. ¿no? Entonces, claro, eso te ayuda a ser muy organizado en, en la emisión de tus facturas, primero porque se emiten automáticamente, con lo cual te agilizan el, el tiempo, a no tener nunca eso, lo que tú dices, un salto de una factura a otra. Pero, claro, una herramienta de estas características que son de pago, las dos que he comentado, ¿hay alguna gratuita? A ver si la busco y, y os digo. Eh, pero, bueno, pues es que al principio cuando no emites demasiadas facturas te parece un gasto innecesario, ¿no? Pero, claro, yo estoy ya en, en un volumen de facturas mensuales que a mí me da la vida el tener una herramienta de estas características. Ya luego lo que hago es a la gestora, pues, le envío cada mes, el des, el, me descargo en PDF todas las facturas y es el Excel que te genera la propia herramienta. y Claro, pues, de, también le hago la vida mucho más fácil a ella.
1: Qué bien. Eso significa que te va muy bien, Lola.
0: Eh, sí, <risa> claro.
1: Y yo como alegro.
0: <risa> claro que sí, claro que sí. Bien. Eh, vale, venga. Vamos con otra, vamos, entonces nos quedamos con que lo suyo es hacer las facturas porque por control propio eh, también, oye, lo que yo decía, que es un, no es moco de pavo, que es que queda muy bien el que tú seas una persona que da facturas a tus clientes y, y luego que desde luego tienes que llevar ese control sí o sí, ¿no? Claro. Vale. Vale, otra, otra afirmación que no sé si es leyenda urbana o es verdad, bueno, sí lo sé, pero bueno, te lo pregunto. Eh, ¿Te puedes reducir parte de tu alquiler, de los gastos de electricidad, etcétera, de tu casa, si trabajas desde casa?
1: Bueno, sí, eso cambió, la, la metieron en la nueva reforma laboral de, en el año 2018. O sea, aparte de si tú estás teletrabajando, bueno, teletrabajando no, si tu oficina está en tu casa... Tú parte de los metros de tu de tu oficina, que se considera oficina tu casa, y, y parte de los gastos, si ¿sí te lo puede deducir? Claro que sí, de hecho, el año pasado tuve una comprobación de renta del 2018 de un autónomo eh, que tenía su oficina en su casa y la tiene, y, y nos comprobaron a través de la referencia catastral, y, y cuidado porque... Es un poco injusto, pero en mi caso me pasó eso y, y tuvo que pagar una, una diferencia o, o, bueno, no le devolvieron la diferencia, que fue poquita, ¿vale? Pero yo tomé, yo tomé en consideración los metros cuadrados de lo que es la casa, la vivienda habitual, ¿vale? O sea, ni tomé en consideración ni las terrazas ni, ni, ni el parking. Y la agencia tributaria me lo tomó como un todo, como la referencia, o sea, la referencia catastral me lo tomó la casa entera. Entonces, claro... Los metros que yo le había atribuido y el porcentaje de, de gasto no era el total, ¿sabes? Pero bueno, tampoco fue insignificante, pero aún así la agencia tributaria te lo corrige y no quiere que tú te deduzcas más gastos de... O sea, mm. te lo admitieron, o sea, que es algo positivo que tú lo admites, pero en su porcentaje, en función de los metros cuadrados que, que hayas declarado en el IAE, es importante, o sea, tú cuando quieres deducirte o, o trabajas desde casa y tienes un... Eh, tienes tu trabajo, tu domicilio fiscal en casa, te das de alta en el IAE, in, informas qué inmueble es y, y todos los gastos asociados que puedas, pues la electricidad, el, la parte de alquiler, el teléfono, si lo utilizas para tu actividad empresarial es deducible y, y bueno, comunicas el porcentaje los metros cuadrados y, y es totalmente aceptable hoy en día por la ley.
0: Perfecto. Vale. Pues ahora te voy a hacer eh, algunas preguntas abiertas. Habíamos preparado bastantes, pero yo creo que por ahora voy a seleccionar, ¿vale? Vea, eh, eh, las que me parecen así como más urgentes para la gente, como lo mínimo, lo básico que debe saber. Y por supuesto, eso nos lleva a hablar de nuestras obligaciones tributarias, ¿no? O sea, en nuestro calendario de hacienda. ¿Qué cosas tenemos que hacer un profesor que está dado de alta como autónomo? Eh, que regularmente, ¿vale? Que con, con cierta regularidad.
1: Pues, bueno, primero si te va a dar de alta como autónomo, pues tienes que presentar tu declaración censal, tu 036. Y luego es súper importante saber si tu formación está exenta o no exenta. Porque si está exenta de IVA, no tienes por qué declarar trimestralmente el modelo 303 de IVA. Vale, O sea, ya hay que ver y hay que jugar un poco ahí con la actividad que que te des de alta y la formación que realices. vale. Entonces me voy a poner en la piel de una persona que, que da formación y está sujeta y, y no es senta de IVA. Pues trimestralmente tendrá que presentar en los días 20 de, del cierre del trimestre, el 20 de abril, el 20 de julio, el 20 de octubre y el 31 de enero las declaraciones trimestrales de los modelos de IVA, los modelos 303 y el resumen anual a través del modelo 390, en el que deberá de informar los ingresos y los gastos deducibles asociados a la actividad. Luego también, imagínate que esta persona pues, factura también a personas físicas. Pues, en el mismo plazo pues, puede presentar el modelo 130 que te hablaba ingresando la parte de IRPF que no retiene en alguna factura eh, que pueda emitir a, a personas físicas, ¿vale? A, ah, perdón, a personas jurídicas. Este modelo 130 solo se presenta en los cuatro trimestres no tiene modelo anual. Y luego pues tienes que presentar tu renta. Y, y bueno, y, y si tienes alguna actividad adicional, pues te puedes dar de alta en IAE, ya puedes empezar a ver si tu actividad está sujeta a 60 o, o está sujeta a IVA. Ya ahí, pero vaya que en, en realidad en sí es todo muy metódico. ¿Sabes? Dar, bueno. arte de alta y formar la seguridad social y luego tus modelos trimestrales y tu resumen anual. Parece un cuando... mundo al principio, pero cuando lo hace ya un año, el año siguiente prácticamente lo mismo.
0: Sí, tú y... cuando aconsejas eh, que alguien contrate los servicios de un gesto ¿Y de, y de cuánto estamos hablando para. ¿vale? Porque a lo mejor nos parece que es algo carísimo y pf, eh, nos volvemos locos intentando hacerlo nosotros mismos cuando a lo mejor, pues oye, es un servicio que, que interesa contratar.
1: Pues mira, yo animo a cualquier persona a contratar este tipo de servicios primero porque yo me dedico a ello, ¿vale? <risa> si no, no vendería mi, mi servicio, ¿no? Pero... Pero es verdad que, bueno, que me he encontrado con personas que, que cuando es un, una rutina así, como te digo, no el sota caballo y rey y tus declaraciones son repetitivas, hay sí que hay herramientas que te ayudan a hacer tus declaraciones vale y foros, pero, pero claro, os lo digo... Sobre todo, al principio sí que yo buscaría un especialista si tuviese dudas si estoy haciendo una formación exenta de IVA o no, ¿vale? Eso para empezar. Pero luego sí que es verdad que, que una vez que tú tengas tu certificado digital y puedas presentar tus declaraciones vía telemática y tal, pues a lo mejor no es necesario. Pero bueno, un gestor... A ver, un gestor a pie de los normales te puede cobrar, puede empezar a cobrarte desde los 30 o 50 euros más IVA mensuales. Que yo creo que, que no es una, no es un gasto, un gran gasto para lo mejor en el problema que te puedas meter <ríe> si, si cuatro años después te comprueban, ¿vale? Porque ya no es solo lo que has dejado de ingresar, sino la sanción derivada de la cuota. Que has dejado de ingresar a Hacienda malo interés de demora, ¿vale?
0: Totalmente, totalmente. Aparte de loco, ¿vale? si sí. estas cosas pues no son de las que más te gusta hacer, es que, pues mira, se lo pones en manos de un profesional y, y paz mental. O sea, que ese dinero lo vale, la verdad. Uh -huh. Vale, muy bien. Pues eh, una pregunta que he visto en un foro es, ¿qué pasa si eres un profe de estos nómadas ¿no? que mmm, viaja por el mundo y gracias a lo online pues, puede dar clase desde cualquier eh, lugar del planeta? Que de hecho es una de las cosas que a mí me encanta de la formación online, que es eso pues el poder de, de localizarte geográficamente, vivir donde tú quieras. Eh, ¿Qué pasa con este profesor? Eh, ¿En qué país declararía sus impuestos?
1: <risa> Esta es una pregunta bastante compleja, ¿eh? Vamos a ver. Primero, tienes que atender un poco a la nacionalidad de esa persona. O sea, yo me pongo yo me pongo en, la, en la situación de, del, derecho, del derecho español, ¿vale? O sea, yo me, me pongo una persona española, o sea, residente fiscal en España, toda su vida que ahora decide irse a viajar por el mundo, ¿no? Entonces, tenemos que atender primero a la residencia fiscal del contribuyente, o sea, irte a la ley de IRPF, ¿vale? En el que te dice, bueno básicamente lo que, te, lo que te obliga para tributar aquí en España es que residas más de 183 días en España y que tú acredites que pues, pues si no eres no residente fiscal aquí tienes que acreditar a eso. Hay otra serie de factores, ¿vale? Pero principalmente es donde pases tú la mayor tiempo, el mayor tiempo de, del año, ¿vale? A mí nunca se me ha dado esa situación de alguien que viaja por todo el mundo y, <ríe> y no se sabe dónde, dónde tributa pero sí que es verdad que si tú tienes diferente, o sea, yo lo que sí tengo es contribuyentes que pues que tienen rentas a nivel mundial y pagan sus impuestos en diferentes partes, pero sin embargo son residentes fiscales en España, o sea por la ley de IRPF todo residente fiscal en España está obligado a declarar su renta mundial, ¿vale? Lo que pasa es que eso a la gente no le, no le gusta, pero es que es verdad ¿vale? Entonces yo lo que hago con, con estos clientes míos es que aparte de hacerles su IRPF yo le pido los impuestos que han pagado fuera y viendo el convenio de doble imposición, si, si, si se aplica, le deduzco la parte que han, que han satisfecho en el extranjero, ¿vale? O sea, yo te comento la parte de residente, o sea, si, si ese profesor de idiomas, eh, formación, o sea, eh, que imparte formación vía online es residente fiscal en España. Ahora, que es residente fiscal en otro país? No lo sé. Ya si paga el impuesto aquí en España, pues me imagino que si se aplica el convenio de doble imposición con el país que esté, pues se podrá deducir la parte de impuestos que satisfaga aquí si lo satisface
0: claro. Vale. vale, pues yo creo que está todo bastante claro dentro de lo complejo del asunto no sé si escuchas a mi perro porque no sé si se está escuchando, sí. es claro. que de verdad tiene ya, y silencio el micro para intentar que no se oiga pero es que es que es así, eso pero... falta a tu bebita que se ponga afortunadamente no ha aparecido mi marido con mi niña por aquí,
1: oye mía, que va a vamos a la niña
0: ¿Sale? además es que mi pareja se ha ido no puedo, no puedo pedirle, Alex por favor llévatelos eh, se ha ido a correr y, y están aquí ellos. Es que por la tarde es como los lobos, o sea, ya empiezan a huyar ahí. A... Y además que son perros, Lola. Sí, es así. Es así los, los adoro. Bueno, pues vea muchísimas gracias. Si te parece, lo dejamos aquí. No obstante, vale. oye, si en el futuro nos contactan y quieren que vuelvas, pues eh, si tú te prestas, pues maravilloso. Perfecto. Y en cualquier caso, ¿cómo sería la posibilidad de, de contactarte si alguien quiere que, bueno, pues evaluar la posibilidad de que alguien le ayude a gestionar esta parte un tanto compleja?
1: Pues mira, pues me, o pueden acceder a mi correo electrónico, ¿vale? Que te lo dejo y además que tú lo tienes, ¿vale? Que es importante que si la gente no, no, no sabe escribirlo, o sea, que, que te, te lo pueden solicitar a ti, pues imagino que, que tendrás muchos seguidores. Pero el que utilizo para cosas mías son beatriz. Eso es que son mi apellido y, y punto es, ¿vale?
0: Vale, no sé si, no sé si ha quedado claro, lo voy repetir, que no, yo a mí me ha parecido que sí. has dicho, beatriz. A ver, dilo porque a beatriz arroba barbaluque.es Vale, perfecto. Todavía Beatriz no tiene web, pero está en ello, es una emprendedora como muchos de, de nosotros, o sea que sabe perfectamente de qué va esto de trabajar para, para ti misma. Eh, ¿Tú la cambiarías por algo, Beatriz? ¿Te, ¿Te gusta trabajar para ti misma?
1: Me encanta. <ríe> Me encanta. Sí que es verdad que soy muy estricta conmigo misma para el horario y, y para cumplir el trabajo y todo, pero creo que es súper importante para, para seguir eh, mejorando y, 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 y poder seguir bueno, consiguiendo clientes y, y todo, moverte muchísimo. O sea, es, desde que lo, desde que me fui de, de mi último despacho, que, que además fue decisión mía, eh, por, por mi maternidad, precisamente porque quería estar con mi hija, y, y, y bueno, y, y estaba un poco ya cansada de horarios extensos y digo, bueno, yo quiero disfrutar de mi maternidad y me voy y, y me lié la manta a la cabeza y me fui. Y, y yo la verdad es que hoy en día no, no lo cambiaría, hoy en día a lo mejor si me ofrecen un contrato millonario <risa> dentro, de, dentro de poco pues, pues quién sabe, ¿no? Pero, pero, pero hoy en día la vida de autónoma y de emprendedora de madre emprendedora, como digo yo eh, para mí es muy divertida y, y la verdad es que aprendo todos los días, me gusta mucho, me tiene sus riesgos, como todo, ¿no? sus quebraderos de cabeza yo me sigo levantando a medianoche Resolviendo los problemas de mis clientes, <risa> es que muchas veces voy soñando y, y encuentro el artículo que llevaba días buscando en mi cabeza mientras sueño, pero, pero sí, sí que, sí que animo a la gente a que, a que emprenda y sea autónoma, la verdad.
0: y hoy en el tiempo de,
1: de COVID es muy difícil, pero se puede.
0: Sí, pero vamos, tampoco el COVID ha venido precisamente a poner sobre la mesa que trabajar para otros no es precisamente ninguna garantía y esto en realidad ya lo sabíamos, ¿no? A mí sí. lo que me gusta de ser autónoma, entre otras cosas, es que te hace una persona más resiliente, ¿sabes? Más preparada para la adversidad porque estás acostumbrada a la adversidad. Entonces, sí. eh, bueno, es una de las cosas que me gustan porque lo fundamental es esa, esa libertad y esa independencia, ¿no? De, de organizar tu vida profesional a tu medida, no viceversa, ¿no? Pues sí. Muy bien, Bea, por muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme y, y nada, que vaya todo fenomenal. Bueno, muchas gracias, Lola. <ríe> un saludo.
1: Adiós a todos.